0: Радио Свобода у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Более 30 лет назад, после распада СССР, в странах, входивших в зону советского влияния, начали сносить памятники, связанные с тоталитарным прошлым. После победы революции достоинства в Украине в рамках декоммунизации прошел растянувшийся на несколько лет Ленинопад. В 2013-2017 годах были демонтированы более тысячи памятников Ленину, а также монументов, прославляющих советскую идеологию. В 2022 году, после начала полномасштабной войны, не только в Украине, но и во многих странах, граничащих с Россией, стали сносить памятники, связанные со страной-агрессором. В основном это невзрачные монументы, но есть и несколько известных, и об их судьбе спорили. Директор Института национальной памяти Польши Кароль Навродский уверен, что красным звездам нет места в публичном пространстве свободной Европы. Его институт подготовил список из 60 увековечивающих Красную армию памятников, и их демонтаж начался уже в апреле.
1: Они обижают чьи-то Я не являюсь а, этим человеком, который не может спокойно пройти мимо них, но я прекрасно понимаю людей, которым больно видит, потому что это напоминает о их потерях и ну, вообще, в смысле, эти памятники, они же построены с как и все памятники наверное. И я вполне понимаю эту идею, потому что и эти памятники в большинстве случаев, они ничего общего с никакой ценностью культуры не имеют, ну, просто ничего общего. Множество из них просто смешные, тупые и не составляют никакой ценности для культуры
0: считает руководитель медиа-центра Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе Рита Милютя. Рабочая группа в Эстонии изучила 322 объекта, из которых 244 должны быть демонтированы или заменены. Такие же процессы проходят в Латвии. В Риге в августе был снесен памятник воинам советской армии. В Украине переименовываются улицы и площади. На смену нападу пришел Пушкинапад. В Киеве был снесен монумент дружбы народов России и Украины. Готовятся к сносу памятники Щерсу, Ватутину, Чкалову. В Днепре снесли памятники Александру Матросову работы Евгения Вучетича и пионеру-подпольщику Володе Дубинину. Я попросил киевского историка Кирилла Галушка рассказать о логике и деталях этого процесса.
1: Во-первых, тут надо разделить весь этот процесс памятника ПАДОВ на несколько этапов. А, потому что началось это все не сейчас, и не в 2014 году, а началось в 1991. То есть, когда распался Советский Союз и Украина про силы независимость, то... В общественном мнении, ну, в разных регионах по-разному, возникла мысль о том, что от тоталитарного наследия надо избавляться. И примером этому были страны Центральной и Восточной Европы, где убирали названия советских и коммунистических местных деятелей и убирали какую-то часть памятников, особенно ардиозных фигур. Понятно, что подобного рода персонажи в виде памятников существовали и в Украине. То есть я, например, ходил в детстве мимо памятника Кассиору. Это был советский руководитель периода Голодомора, до совести которого несколько жизни нескольких миллионов человек. Понятно, что это было тогда убрано. Основной тенденцией был тогда возврат к старым названиям, которые мы условно можем назвать революционными. То есть убираются советский деятели и появляется там какое-то предыдущее название. Вместо там героев чего-то улица Трехсветительская. Это один был этап, который более масштабно прошел на Западную Украину, в Киеве и в Одессе. Когда там был мэром Гурлиц. Это был возврат просто к предыдущему периоду. Понятное дело, что потом э, разные политические коллизии... Разные партии, разные фракции и разные регионы. То есть в 2000-х наступил определенный такой просоветский откат, когда при власти был Янукович, и Украина находилась под влиянием российской пропаганды и пророссийской политики. И в результате это вызывало конфликты, потому что одна часть общества, хотела до конца избавиться от наследия, потому что одно дело вернуть старое название, но дело в том, что за годы советской власти города разрослись и появились новые советские, у которых нету старых. Дальше пошел следующий этап, убираем ли мы те названия, у которых нет предшественника, называя в честь кого-то другого. То есть это происходило в разных регионах, опять же, по-разному. Где-то было, где-то не было, где-то был там даже какой-то откат. Назад э, ситуация изменилась в 2014 году с началом адреса России против Украины. И тогда, после этого, были приняты законы о декоммуникации, где в городах э, во всех были созданы экономические комиссии. То есть э, разобраться надо было, в честь кого названа улица, и... Такие, условно говоря, грехи за этим человеком. Потому что одно дело, э, выдающиеся ученые советского периода. Там, или врач, или инженер, там, и так далее. А другое дело, люди, которые возглавляли советское государство, его различные репрессивные органы, э, и, например, участвовали в подавлении диссидентского и национального освободительного движения. Были составлены специальные списки, то есть работали комиссии историков, то есть это было просто... Как бы это сказать? Не просто так. То есть, работали мои коллеги, которые составили список различных советских, военных, партийных и государственных деятелей, которые не заслуживают упоминания в названиях улиц Украины. Одновременно это касалось названия населенных пунктов. То есть, там, и в их таком духе, там, Красный Шахтер, или еще чего-то, то есть, которые отражают советский период. И э, не то лучше, что в нем, скажем так, вообще могло быть. Для таких населенных пунктов, если я не ошибаюсь, я мог ошибаться, было переименовано больше двух тысяч. То есть э, это идет и переименование населенных пунктов, переименование улиц-площадей э, и демонтаж памятников. Деятелям советского периода для того, чтобы избавить будущее поколение от неких идолов, э, которые украшают наши города и вещи. И создает такой антураж, что сейчас, не поймешь, 2014 год или 1937. И, соответственно, эта политика велась в разных местах с разной репрессивностью. Большое количество улиц было переименовано. Это поставило, соответственно, вопрос. Мы переименовываем в честь чего или кого и как раз в местных исторических комиссиях работали местные историки и краеведы которые для конкретной местности конкретной улицы или конкретного региона находили у повод как назвать исторически например данную территорию на которой там улица коммунистическая а раньше там например там находилось село Дебровка вот. То есть тот, э, как бы процесс замещения, он был ответственным э, прежде всего для местных жителей. То есть не выслужиться там условно перед Киевской властью, которая там приняла постановление, а найти свои какие-то корни, основы и ценности, которые делают эксклюзивным твой населенный пункт. Потому что если э, в тысячах городов вал на улице имени Ленина, это как бы обезличивают вот, Можно найти свои. И э, это была достаточно значительная проблема, потому что э, найти местного героя можно, но после лет советской власти местные исторические персонажи, они были забыты, потерялись, и это надо было восстанавливать. То есть это была продолжительная и возможно героическая работа, потому что тогдашняя э, оппозиционная и правящая периодически значит, партия партии региона, она э, э, ну, до 14 -го года, она это тормозила. После 14 -го года, понятно, что никаких торможений не было, но есть опять же в разных регионах разные политические силы. Поэтому э, что-то переименовывали, что-то переименовывали назад. А там проблемы там с маршалом Жуковым на Выдающийся из Второй мировой войны, однако при этом палач значительную значительной части своих солдат и населения Украины. И поэтому, несмотря на все его военные подвиги, ну мы же не ставим памятники Чемзихану или Памерлану и так далее. И победами одноцизма далеко не участие. А Проблемами далеко не все извиняют. Например, что вы уже сказали. То есть Гитлер абсолютное зло, но есть зло подобное. И изменение ситуации произошло в минувшем 1922 году, потому что то, о чем говорили в последние годы, то есть э, перевести деколонизацию в дерусификацию. Потому что до 1917 года был имперский период в истории Украины, когда она входила состав Российской империи. И за замехах э, и практики Российской империи, собственно, э, строилась во многом и идеология Советского Союза, и тем более э, идеология путинской России. То есть и главные любимцы любимые герои – это Петр I и Екатерина II, которая черная фигуры в истории Украины, потому что Петр I по раз за раздрому Запорожской сечи, подавление выступления на Мазепы и практически прекращение украинской государственности в составе России. Российская империя, как таковая, то есть сама ее идеология завоевания, продвижения. Екатерина II уничтожила украинскую автономную запорожскую сечь и э, является элементом мифологии для российского потребителя и людей, воспитанных в советской школе, относительно южной и восточной части Украины. То есть солдаты матушки Екатерины освободили территорию от Тура, которые ее захватили. Одна была пустая. Там построили города Одесса, Николаев, Ферсон, Екатерина-Слава. Но э, это породило сейчас э, второй такой вопрос, что Одессе не 200 лет, а в указе Матушки Екатерины, говорится, построить на месте крепости Хабжибей. А крепость Хабжибей, ну, по разным дотировкам это, 14-го, там, начало 15-го, если я от то, то есть у нас история Одессы, как населенного пункта постоянного, э, углубляется в наши сотни лет. На место Екатерины Славы, который потом был в Днепропетровск, ...существовала крепость Кадак, Казахская крепость Старая, Самар, это 16-е вот, а отлично, Севастополь, Симферополь, то есть там были татарские поселения. Николаев и Херсон Казахские поселения. То есть не о том, что на пустую выжженную землю пришла Российская империя и создала там все. Она, несомненно, создала определенную инфраструктуру и какие-то вот обстоятельства... Вот завоевывая те территории, которые потом прежде всего называли. В ряде городов это вызывает вот такие конфликты, как по поводу, например, памятника основателя Мальдисы. В 90-е годы он был восстановлен, до этого был большой большевиками, но сейчас он перестал быть актуальным, потому что идеологией Екатерины руководствуется российская пропаганда и российская идеология экспансии. То есть это тот старый вопрос, что никто не знает, где заканчивается Россия. Где у нее географические пределы? Я думаю, сейчас этого точно никто не знает. Никто не догадывается, где становится солдат матушки Екатерины. И, соответственно, в Одессе это было достаточно болезненно. У меня родственники в Одессе. Люди пожилые. Я прекрасно знаю, какие противоречивые чувства это выживает. Но в ситуации, когда город бомбят, когда почти год ожидают российского десанта, когда пляжи заминированы когда гибнут люди, то народ начинает задумываться, а чем обосновывают те люди, которые у нас бандат, то, что они нас бандат, считая это своим. И понятно, что когда уже большое количество людей ушло в армию, общественное настроение очень сильно и радикально изменилось за минувший год, то памятник был снесен не по решению города Киева всегда надо учитывать, что такого рода решения принимаются местной общине, местной власти. То есть Киев может, конечно, там выпустить там, какое-то постановление, убрать вот кого-то по каким-то причинам, но это всегда решают на месте. Потому что, например, там, в Киеве могут в экспертизе там, не разобраться, что, вот, там, например, там, человек был партийным, но он там очень много сделал там для города и сам не принимал участия в таких может быть, там где-то ошиблись. То есть, всегда надо понимать это решение местной территориальной общины. И было принято решение, что поскольку памятник Екатерины не является оригинальным, а, собственно, установлен всего лишь 15 лет коммунировод, то он оставит просто это место и отправится в внедение фонды.
0: Памятник основателям Одессы, демонтированный в ночь на 29 декабря, сейчас находится в Одесском художественном музее. И я попросил заведующего научным отделом музея Кирилла Липатова рассказать, что будет теперь на Екатерининской площади и какова судьба демонтированных скульптур.
2: С площадью, в общем всегда все очень неустойчиво. Там ни один памятник, ни одна скульптурная группа ни при одном режиме долго не удерживалась. Пожалуй, дольше всего был памятник уставшему Потемкинсом.
0: Uh -huh. Там Маркс стоял, да, до этого?
2: В 20 стоял Маркс, да. До этого памятник, временный памятник третьему интернационалу. Да и сам аутентичный памятник э -э, простоял всего лишь чуть меньше 18 лет, mm -hmm. в 1900 году Он был поставлен. Ну, по-хорошему, по на этой площади надо проводить открытый архитектурный конкурс по пространственному решению. По Одесской есть э, неплохой опыт проведения подобного конкурса с хорошим техническим заданием, с хорошим средовым исследованием, с социологией исследования, пользования этого места, с историей, в связи с тем, что оно сложное, оно сложное по многим аспектам. Сложное потому, что находится в центре города с ограничением по средовому пользованию, по архитектурному наследию, особенно в связи с тем, что Одесса Вроде бы все-таки номинируется на охранную зону ЮНЕСКО после многих-многих лет как раз вот этот пятачок вокруг Приморского бульвара и в том числе и Екатерининской площади.
0: Были какие-то идеи, которые вам нравятся? Неофициальные,
2: скажем, идеи? Мне как раз все идеи, которые всплывали, как раз мне, они не нравятся. То есть почему-то, как в полуденной Италии, любой перекресток надо ознаменовать фонтаном. Хотя фонтаны в Одессе не очень хорошо приживаются, они... Дороги в эксплуатации, гораздо дороже, чем памятники, если говорить о какой-то такой рационализации бухгалтерского калькулятора. Это сложная площадь. Дело в том, что она по всем параметрам сложна. Она имеет круговую развязку транспортную, и при этом она даже с памятником претендует на некоторую пешеходность. То есть, пока не решишь этот вопрос однозначного статуса, сложно понять, что, что там может быть. Ну, вот традиционные памятники, которые не отличаются, скажем, ни устойчивостью, ни художественной ценностью. Вечный фонтан. Ну, еще раз говорю, помимо самого объекта в центре, в виде некой визуальной доминанты, символической доминанты, это все должно еще работать с многими другими аспектами площади. Поэтому я как раз настаиваю на таком публичном инструменте, как э, конкурс. К публичному месту публичный инструмент планирования. Mm. Что касается самих скульптур, то это решение городского совета. Сложное, непростое решение, которое долго откладывалось и, видимо... В последний момент было принято решение, согласовано в сессионном зале, потому что я боюсь, тогда бы это решалось с каким-то более неприятным сценарием для, для нас всех. В музею эти скульптурные группы, имеющие разную ценность, переданы во временное хранение, я хочу это подчеркнуть, собственно говоря, и имеют разную ценность. Там четыре скульптуры этого памятника, а, аутентичный. Это проект Алексея Попова, петербургского монументалиста-академиста, который умер раньше реализации сроков реализации своего победившего проекта и отливал его уже одесский скульптор э, Борис Эдвардс, известный в том числе и тем, что он сделал памятник Суворову в Рымнике копия которого тоже была передана на музей. Эти четыре скульптуры имеют музейную ценность, они единицы хранения Музейного фонда Украины, остальные новоделы. И сейчас мы работаем над тем, чтобы провести такой опен-колл музея, я имею в виду. Опен-колл для украинских художников, которые будут работать во временных слотах Следующего года, где-то по месяцу, с, с объектом, с самой фигурой Екатерины Будет храниться у нас на фасадном дворе музея И в период вот этих возможных, называемых интервенций со стороны художников будут открываться Музей хочет поработать с этим объектом, с его символическим наполнением
0: Что-то вроде четвертого пьедестала лондонского то есть будете все время модифицировать временно разные да, художники, буду да, что-то там делать ее, условно да, говоря, да. раскрашивать, украшать, дополнять и так ну, далее, да?
2: Те медиумы, которые угу. выберут уже, и будет жюри, видимо, у этого конкурс.
0: Заведующий научным отделом Одесского художественного музея Кирилл Липатов. Рассказ об избавлении от имперского наследия в Украине продолжает киевский историк Кирилл Галушка.
1: Я сторонник, как историк, того, что снятие памятника не должно являться вандализмом, потому что такое бывает. Я могу понять, когда во время революции достоинства на Майдане в 2014 году, за это сам видел, сбросили памятник Ленина. Раззвонили молотами, потому что людям надо было начаться сорвать звук. А я для этого неоднократно, и мои коллеги-историки музеи еды. И архитекторы говорили, давайте снимем его и поставим где-нибудь там в усадьбе исторического музея рядом и другими такими же памятниками. Но тогда была другая политическая ситуация, например, где украинская коммунистическая партия, потом запрещенная, которая выступала против. В результате Ленин, который художеств, я был прекрасен. сорок 1946 -го года он участвовал в всемирной выставке в Канаде, построенный с чудесного там, карельского границы еще чего-то, он заслужил быть перемещен в какое-то тихое место. Но именно знаковое место города, чтобы не маркировать э, советским прошлым улицу сопрощать. И практика, которая мне нравится в последние годы, это вот парки советского периода, когда вот эти памятники собираются, устанавливаются, и становятся популярными туристическими объектами. Например, я был в Бесраде, это юго-девской области, такое село формушик ново Там прекрасное бизнес-хозяйство Агарда, где хозяин энтузиастов собирания памятников. И это представляет собой, я бы сказал, необычайно абсурдное, непотрясающее потрясающее зрелище, когда в горе степи стоит 50 памятников времени, там Дзержинские дети, там пионеры-герои и так далее. То есть это корректное отношительный. То есть эпоха была. Но ну, она уже заслужила свое место. И не надо в это место отводить. Поэтому я думаю, что этот процесс проходит достаточно демократично, потому что это происходит в результате петиции населения решения городских и сельских советов. И ä, происходит уничтожение, демонтаж и перенос. Ну, то есть это нормальная европейская практика, которая пользовалась там даже поляки, наши западные соседи, литовцы. И речь, опять же, там не идет, скажем так, об уничтожении там военных могил или более символики. Мертвые сраму не имат, как писалось то есть Соответственно, как бы все кладбища остаются. И, например, у ну, кого там не поднимется рука, там где-то в все сбросят памятник советскому солдату, который стоит на списке погибших во Вторую мировую войну односельчан. Вопрос, просто ситуация, например, в том, что для центральной и восточной Украины после 20 лет советской власти, советских солдат воспринимался как освободитель, а на западную Украину воспринимался как оккупант, потому что сразу за ним начинали репрессия и от отчего зибли десятки тысяч людей. Поэтому эта ситуация двойственна в разных регионах. Но это, опять же, решение местных общин. Их историческая память, что с ними было и как к этому относиться. Поэтому... Разница там где-нибудь там между Востоком и Западом, конечно, существует. Но сейчас абсолютный негативизм и из ко всему российскому. Оно логично приводит к тому, что Пустин нам не нужен, Лермонтов не нужен, Рептонсуль нам не нужен, Калин Китин тоже, потому что все они поставляли Российскую империю. А мы теперь теряем десятки тысяч мирных жителей от людей, которые воспитаны. на ну, Лермонтов и Льве я сам, как историк, считаю, что надо читать Пушкин, Вернантов и Толстого, потому что они позволяют понять русских. Имперское мышление. Вернантов на Кавказе, и Толстой – казаки, и Пушкин про Эрзерум, и про поляков, к России. Но это не значит, что они должны ставить памятники, и должны называться Это работа историков и людей, которые, собственно, должны пытаться понять, почему происходит просто происходит. Путин, откуда взялись те вещи, в которые 20 лет назад вообще никто не верил, что такое возможно. Видимо, оно откуда-то выросло. И это те же вопросы, которые возникали во время Второй мировой войны в Европе. Почему нация воспитана там, на джотто и диня, вот, например, уничтожает 6 миллионов евреев? Вот. И они обвиняют эту идею, непосредственно Вагнера, который запрещен в Израиле. Но что-то в этом, если их внимательно читать, можно, видимо, что-то угадать. Кроме политической конъюнктуры, а не межпоколинческая передача вот какую-то информацию. Я вот э, днями читал российскую монографию там давности про окраину Российской империи, там, Центральная Азии. Она очень либеральная. Вот. Она понимает, какие народы там были, там, и так далее. Но подсказывают вот такие вечные оговорки по фронту. И только вот эти обстоятельства не позволили ускорить вхождение казахов в состав России. И люди просто не знают, а почему казахи должны входить в состав России. Там быстрее, там ладно, или мир, или не. Я понимаю, что были и другие империи. Но от этого пост имперского синдрома другие страны, имперские, такие как Британия, Франция, там и так далее, они избавляются. В России не произошло деимпериализации. То есть, я не говорю, что ручнификация да, в России не нужна, но невозможно, если я не говорю о каких эмоциональных э, автономных образованиях, где есть своя культура, есть своя русификация. Но деимпериализация, она не произошла. То есть вот этот комплекс, где геополитической катастрофы катастрофы XX века, он никак не был выправлен. А наоборот развился до гиперпоказирования каких-то форм, что мы в результате вот на себе и ощущаем когда будут тревоги, летят бомбы, я с ребенком сижу бомбу убежать.
0: Гостем Радио Свобода был киевский историк Кирилл Галушка. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Анышкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.